2: Buenas, ouvintes, da Central 3 está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros. À minha esquerda está ele, Felipe Domingues, Domingues el Biglia de la gente. Tudo bom, Biglia?
3: Tudo bom, Matias. Boa noite. Boa noite a todos os sudacas, todos os centralinos. E um prazer né, voltar aqui aos estúdios. Hoje um programa especial... Um programa que eu, particularmente, tinha muita vontade de fazer. Ele que já é já, já a terceira vez nosso, nosso entrevistado, Fernando Rosa, o senhor F. Um dos caras que mais conhece de, de música sul-americana. Não só sul-americana, mas que está bem antenado o que está rolando aqui no continente. E vamos falar bastante de música latina. Sempre bom.
2: E já que Felipe citou né, o nosso entrevistado, dou voz ao Fernando Rosa, é, curador. Organizador do El Mapa de Todos é, Que está, passou por sua sétima edição em Porto Alegre Mas o Fernando está lá no Planalto Central Falando conosco diretamente de Brasília Tudo bom, Fernando?
4: Tudo bom, é um prazer voltar a fazer o programa aí. E que bom os prisioneiros cantando maldita sotaque
2: É assim, é sempre, os prisioneiros sempre batendo o ponto aqui na, na nossa vinheta né? É, Fernando, a gente estava conversando em off né? o festival chegou na sua sétima Sim. edição e você, na sua avaliação é, essa talvez é, tenha sido a edição que o, o festival encontrou talvez a sua forma né? eu, eu queria que você fala, falasse um pouco desse acúmulo de experiência né? dessas trocas também que tiveram é, ao longo dos últimos anos, mas também os destaques dessa última edição
4: Uhum. Beleza é, é, A gente sempre no meio do, dos, dos, dos festivais assim, De quem organiza e tal Tem uma espécie de uma É uma brincadeira né, Que um festival só Passa a existir de verdade mesmo Depois da quinta edição Como a nossa primeira edição foi em Brasília E as outras seis Em Porto Alegre Então na verdade A sétima edição geral do festival É a, a sexta em Porto Alegre. Então, contando a partir de, de, de Porto Alegre, então, o, o Mapa de todo nasceu agora, em 2017. É, eu acho que a gente chegou num, num num formato que a gente, na verdade, sempre perseguiu isso, mas a gente vai... É meio uma, uma tentativa e erro, assim, né? A gente começou com uma linguagem muito mais... Na verdade, a nossa relação, né? A música independente, o rock e tal... A gente começou com um pé mais afundado aí nessa linguagem indie rock, guitarras e tal, e não abandonamos isso, evidente, tanto que a gente fechou o festival com o Bulgarins. mas a gente, no processo de realização das várias edições do festival, a gente foi, na verdade, amadurecendo, a gente foi conhecendo mais as cenas regionais da, da, das diversas capitais e cidades latinas e México e Espanha e tal E nesse processo a gente foi Vendo que, assim Conhecendo outras linguagens Conhecendo é, Gêneros, bandas, artistas e tal E com isso eu acho que o festival Foi se, foi se abrindo mais né? Nessa edição, por exemplo A gente teve Música Pampiana A gente teve é, Francisco Elombre Que é meio que uma música latina Meio da rua, assim a gente teve uma MPB mais moderna com a Carmen Correia, a gente teve cantautor, né, canção, milonga, etc, com o Drexler, a gente a gente teve rap, a gente teve cumbia moderna, eletrônica, psicodélica e tal com o Rompe Rai da Colômbia e por fim teve rock, psicodelia, mais clássica e tal, nem tão clássica assim, mas mais clássica com os Bulgarins de Goiânia. Então acho que a gente, e realizou o festival no teatro, é, o teatro ele, ele privilegia a audição da música e a gente sempre perseguiu isso, assim, até porque a gente não é um festival massivo, de rua, a gente é um festival, é, digamos, numericamente pequeno, a gente faz o festival num, num teatro com capacidade para 700 pessoas. Então, não é uma coisa de rua, né, que a gente bota 10 mil, 15 mil, e faz aquela confusão toda, e passam 50 bandas e tal. Por outro lado, é mais complicado, porque você não pode errar também. Uma coisa é você ter um festival com 15, 20 artistas, e você né, vai compondo ali, um mais ou menos, outro legal, outro mais verdinho e tal, às vezes erra a mão, acha que o show é bom e não é, Agora, o festival mais concentrado, mais condensado e mais reduzido e mais focado, e num teatro ainda, e um teatro como o Teatro São Pedro, para quem não conhece, é um teatro fundado em, inaugurado em 1858, ou seja, um teatro que tem tapete vermelho, cadeira estofada, tem plateia e mais três galerias, é um teatro tipo italiano clássico, assim. Então, tu realizar o festival ali dentro, botar a juventude para ali, botar o público do Francisco Telombre, que é muito agitado, e o teatro se abrir para isso também. Então, acho que a gente conseguiu uma simbiose bem interessante, assim, né? Um ambiente clássico com uma, uma puta acústica e tal. Então, isso favorece o músico, favorece a audição da música, favorece a plateia. Então, acho que a gente sempre buscou essa coisa de afirmar esse foco na música e na relação palco-plateia, músico-plateia, músico-público, entendeu? Então acho que nesse sentido a gente é, é, conseguiu chegar mais ou menos ao que a gente imagina que teve a ser o festival. E as três noites foram no Teatro São Pedro, acho que isso fez uma diferença grande também, que criou uma referência única.
3: Ô, Fernando, quem fala é o Felipe, boa noite, queria agradecer a gentileza a beleza, novamente beleza. pelo papo. É, Fernando, eu que você falasse um pouco da construção, né, do, do festival, né, da, da organização, é, essa edição era para ter sido em 2016, né, e até pelo, pelo momento político acabou passando para 2017, né, eu que você falasse um pouco de como foi organizar esse festival, os apoios que vocês tiveram.
4: tá ah, legal, é, a, digamos, a gente a gente chegou a um determinado momento, ano passado, era, o festival era para ter sido realizado em novembro, é, ele já foi, na verdade, em abril Em, em 2011, depois a gente mudou ele Para novembro e agora trouxe ele para maio Lá atrás foi uma opção Mais de De achar que No final do ano era melhor e tal, que no fim Eu acho que isso estava errado, mas tudo bem é, Mas isso, essa edição Foi por conta Dos processos todos internos A gente tem patrocínio da Petrobras Nós somos festival convidados da da Petrobras. O primeiro ano a gente entrou por, por edital e, a partir de então, a gente passou a ser festival convidado. Pela característica dele, pela região onde ele é realizado, pela qualidade, etc. Mas esse ano foi muito complicado, né? Aliás, o ano passado, né? Foi um ano que teve o golpe, essa coisa toda. Então, os processos internos da Petrobras foram muito complicados, porque mudou a diretoria, é, eles pass... é, teve a que era a história do balanço, etc, etc, etc. E isso... Mudou, uh, tiveram muitas mudanças de procedimentos internos e tal. Que não prejudicou ninguém, eu acho, mas a gente ficou muito inseguro de chegar muito perto do festival e não ter o recurso liberado a tempo ou, ou ser liberado muito em cima. E como a gente lida com artistas estrangeiros, etc, é um negócio meio complicado e a gente não tem capital de giro, digamos assim, né? Nós somos uma produtora muito pequena para poder bancar isso e uma semana depois, ou 15 dias depois, receber e tal. Então a gente optou por adiar. O que, na verdade, eu acho que foi um, uma, uma situação circunstancial criada ali, mas que nós vamos manter maio agora, não vamos voltar para novembro. Eu acho que maio é bem melhor. Porque, na verdade, o final do ano... O, a juventude está de fé, está tá de exame, prova, universidade, essa coisa toda. Isso aí eh, cria um clima meio de tensão com uma boa parcela eh, do nosso público. A, a outra coisa legal foi que isso também nos obrigou a concentrar o festival. Já era uma opção, mas isso foi, digamos, determinante, para a gente concentrar o festival no Teatro São Pedro. O Teatro São Pedro, até essa edição, a gente tinha feito só uma noite lá. Nas duas últimas edições, a gente fez o Daniel Viglietti e depois fez o Vierra Esquina de, do Peru. E, e esse ano, como a gente optou por fazer as três noites, só que foi uma opção muito em cima, a gente conseguiu só a terça, a quarta e a quinta. E lotou as três noites. Agora, eles já nos ofereceram o final de semana. Então, a gente pode fazer o festival ou quinta, sexta e sábado, ou sexta, sábado e domingo. Isso nos favorece muito porque você é, aumenta o teu, teu público potencial que não vai estar em sala de aula estudando e tu cria uma condição de muita gente do interior do estado e mesmo de Santa Catarina, Paraná que normalmente tem cinco, seis de cada estado ali, é, digamos aumentar esse fluxo e essa relação com os outros estados. Então acho que foi legal assim. Então isso nos levou a mudar um pouco o line-up Porque a gente tinha, na verdade, um line-up maior O, o, o show em teatro é isso assim, Ele é legal, é legal pra caralho Mas não dá pra botar cinco seis bandas Ninguém aguenta Então uh, a gente funcionou a primeira noite Com dois artistas O iangos de, de Caxias E Francisco Elombre. na segunda noite, Carmen Correia Que é uma cantora e compositora gaúcha Que inclusive se mudou pra ir pra para São Paulo no mês passado e, no, e aí no terceiro dia A gente fez então Três bandas Que, era, que foi o Zudizil um rapper de Pelotas Do interior o, o Ropi Raio de Bogotá na Colômbia E o Bulgarins e O Bulgarins é a verdade do mundo né são, eles são de Goiás, mas são do mundo Então eu, nos obrigou a enxugar assim, A gente teve que cortar Uns Três, quatro artistas de um lineup que seria maior, mas eu acho que a gente ganhou com isso.
2: E Fernando, essa edição também ela foi comemorativa, né, do centenário de nascimento da Violeta Parra. Eu queria que você falasse um pouco, né, sobre essa homenagem e também da importância da cantora e compositora chilena.
4: Ah, beleza. É, é, a gente como a gente não teve tempo hábil Em função de que a gente já tinha um line-up Ano passado e teve que inclusive dar uma, uma Enxugada nele A gente não, não teve como trazer Algum artista Chileno propriamente Para fazer homenagem etc. etc Então a A solução que a gente teve foi O, o Francisco Elombre em determinado momento Do show interpretou uma música da Violeta, que é, eu sempre troco o nome, mas eu acho que é Caminhando a River de Sol, algo assim. E eles, a Juliana fez um, um, um discurso, uma fala e tal, bem legal, pegando essa coisa da mulher, artista, da luta social, que, sempre que é na verdade uma marca da Julieta Parra, letras de defesa dos trabalhadores, dos sindicatos, por democracia, por liberdade e tal. E, então foi um momento bem legal, assim. E mais além disso, a gente fez toda, a, a, digamos, uma campanha no Facebook, no Twitter, nas entrevistas, né? Os jornais em geral registraram o fato, então, porque a nossa ideia era, na verdade, lembrar que era o centenário da, 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 da Violeta. É, ela tem um peso muito importante de, em toda a América Latina. Talvez ela seja a principal folclorista, eu acho, latina, né? E uma das maiores do mundo. Ela foi gravada, por exemplo, pela John Baez. Ela, é, aqui no Brasil, ela foi gravada pelo Milton Nascimento, pelo MPB-4 com o quarteto em si, foi gravada pelo Milton Nascimento, eles Regina, ou seja, os grandes intérpretes e compositores brasileiros reverenciaram ela e tal. E, e acho que ela tem tudo a ver com o processo que se vive na América Latina hoje, né que tem uma dificuldade enorme aí de, de novo, uma pressão de desnacionalização, de... De, de, de ataque à soberania, de assalto às riquezas, <risos> essa coisa toda. Então, acho que é importante que eh, gente como ela, das artes em geral, mas particularmente da música, sejam relembradas e valorizadas. Até para as novas gerações que não sabiam quem era ela, ir atrás, pesquisar lá. Tem, tem no Spotify, tem, sei lá. Então, assim, vai lá e ouve, né?
3: Então, Fernando, falando no Spotify, eu vim no caminho aqui escutando a lista que, cê, que você montou no, 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 mapa, no Mapa de Todos no, no Spotify. Tem muita coisa interessante, né? muita música e, e que passam por diferentes países, por diferentes gêneros e épocas. Queria que você comentasse um pouco do, do que tem aí nessa lista. E... É, a gente fez... Bom, fala, pode falar, Fernando.
4: Não, isso, é isso. O... Assim, além da Petrobras A gente esse ano também Teve um enxugamento a gente Teve um, uma, uma redução E uma qualificação Eu acho maior dos patrocinadores assim. A gente teve o Spotify Parceria com o Spotify E teve o apoio do Ibermúsicas Também que é um programa é, Ibero-americano Na verdade é um fundo econômico Que os países Que fazem parte, que é uns 10, 12 países Aportam recursos e eles abrem editais, os artistas ou os festivais eh, concorrem e tal e, e são premiados com passagens aéreas. Então a gente teve o, o rompe-raio no festival com apoio do projeto Ibermúsicas e o Spotify. A gente tinha feito uma parceria com a Deezer em 2012, mas não assim foi uma coisa muito episódica, assim muito eu acho que nem a gente valorizou muito e nem eles valorizaram também, então ficou uma coisa muito passageira, o ano passado não teve nada na penúltima edição, e esse ano a gente, a gente conseguiu fazer uma parceria bem legal, assim. o, o cara que é o, o, o diretor deles aqui, o, o Fernando, foi até o festival, participou da primeira noite e tal, então assim a gente estreitou mais a relação. É, e a gente também uh, teve um cuidado maior de ocupar o espaço que eles nos ofereceram, que é construir essas playlists e tal. Então, nos últimos dois meses, eu acho, mais ou menos, eu construí umas... eu acho que são 22 playlists. Eu acho que mais um banco de músicas, que deve ter umas 600, 700 músicas, que eu fui, eu fui uh, pesquisando, procurando, esbarrando em músicas e tal... E fui reunindo, reunindo num banco geral E depois eu fiz vários Várias playlists uh, uh, Temáticas Tipo uma Que são nomes de cidades Então tem, tem música Bogotá Tem música eh, Lisboa Tem música Barcelona Tem música Buenos Aires, etc, etc. Que são músicas que de certa forma Descreve o clima ou, ou, ou Apresentam Essas cidades para quem tá ouvindo e não conhece. E, e aí tem tem... tem Inclusive o último que eu fiz foi em homenagem ao Chick Berry, né? Porque as pessoas não sabem, mas o Chick Berry tinha muita música espanhol também. Uns rockzinhos ali, mais para 60, ah, 59, é pra 70, verdade, 60.
3: Minha banda, o Sentimento Carpete, tá, tá para gravar um disco de garagem 60 inteiro, latino e tem um, uma versão dos Gatos Selvagens, banda argentina de Rosário, tocando... Uh -huh. Hablando de Ti, que é o Talking About You. É,
4: legal, legal. É, Talking About You, legal. Então, não, mas o, o, o Chico BR, ele mesmo cantando em espanhol. Nossa, tem isso? Ele tem uns 5 cinco, cinco, seis temas em espanhol. É meio as baladonas, assim, sabe? O um negócio meio mexicano, assim, mas são legais e tal. E Mas, assim, aí tem tem temas legais, tem, tem anos 80, tem versões, tem... Então, assim... É, e são playlists que nós vamos que nós vamos manter no ar aumentar é, construir outras etc então acho que foi uma parceria bem legal e o que me me impressionou no Spotify é que tudo que eu procurei eu encontrei de música latina eu fiquei meio assustado assim eu digo é que na verdade eu acho que a música em geral ela migrou para as plataformas digitais então não é muito difícil de achar mas olha eu só não encontrei umas duas três músicas eu acho assim tudo que eu tinha na memória, que eu queria encontrar, eu, 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 eu encontrei. Entendeu? Ou, ou uma música perdida numa coletânea, ou um disco de seleção, ou uma coletânea. Ou... Mas, em geral, a maioria, tipo, é isso mesmo, mas três, quatro músicas que eu não encontrei. Então foi legal, assim.
3: E tem e, de tudo, né? E tem... Muita
4: coisa nova.
3: E tem músicas de diferentes tem. ritmos, né? Tem músicas mais, mais do sul, do continente, coisas mais tropicais, tem até é, flamenco, né? Tem o Camarão de La Isla, da Espanha, tem que eu Isso, disco,
4: tudo, tem, tudo. Tem assim, é, na verdade, a gente fez um passeio por, por várias épocas, assim, porque eu, eu, eu me criei ouvindo música latina, né? Então, é, ali, do Rio Grande do Sul, havia muita Rádio Mundo e tal, Aquela música mais da época antiga, assim, né? E, mas depois eu fui ouvir os anos 60 de cada país e tal. Então, assim, eu fui ouvir muita música folclórica, coisas que eu nem lembro mais, tipo Horácio Guarani, Jorge Cafruna. Eu estava jantando com, jantando com o Claudio Kleiman, que é jornalista da Rolling Stone, que veio cobrir o festival e aí tava ele o outro cara lá que também do do Yangos, que também é, que são um, que é um grupo de Caxias, eles conhecem muita música latina também e aí os dois na maior conversa lá sobre Jorge Cafruni, eu me lembrei que eu, quando eu era moleque eu ouvia o Cafrune, que era, um, era tudo uns, uns uh, um pajador né comunistão, assim,
2: é um pajador né? e que meu pai também é, bastante, tá? bastante fã ah, do do é, Cafruni, tá? que tem, tem um disco dele declamando o Martim Fierro e o Horácio é, Guarani é, é, também, que, que a gente homenageou aqui no programa também, que nos deixou há pouco tempo também.
4: Pois é, então assim, eu, eu cresci, o Lousa Limaren, Los o Los Tchau essas coisas todas. Então eu ouvi isso tudo, ouvi os anos 60 também, muito, conheço bastante e tal, e depois eu fui avançando, eu ouvi muito anos 70, aí mais Argentina, ali pela... Proximidade, a gente recebia muito refugiado argentino da ditadura entre 76 e 76, é, 76 e 80, isso, né? 76, 75,
3: 80, é isso. né? 73, então eles
4: traziam os discos e tal, então a gente ouviu muitos suigeneres, é, almendra, pescado radioso, é, essas coisas mais setenteira, Argentina. Thiago Garcia, depois Solo, e, Espineta,
2: essas coisas todas. E, Fernando, infelizmente o, o, o tempo é, já está acabando, é, mas eu gostaria que você fizesse uma projeção para a oitava edição com o, o que você já tem em mente, assim que o que que você quer correr atrás para trazer para o próximo El Mapa de Todos.
4: Olha, a gente tem alguns assim alguns uh, algumas ideias assim né que é, é a gente não vai abrir mão de ter colombianos a ideia é que a gente trazer o Meridian Brothers que é, da Colômbia de voltar é, é o Bareto que veio numa edição em 2013 mas é muito pedido as pessoas pedem muito que traga de novo que etc etc então a gente está a partir dessa edição, a gente vai sempre é, buscar trazer um artista que tocou em alguma edição anterior, até para recuperar a memória e tal. E a gente vai fazer duas coisas que a gente não fez até hoje por, por pura desatenção e falta de iniciativa, que é o seguinte, nós vamos organizar um pool com as bandas e com sites e blogs amigos para transmitir o festival. Nos seus Facebook. é uma barbada fazer isso. E a gente nunca fez. E transmitir para a América Latina, transmitir para os países latinos e tal. E a outra coisa que a gente sempre vacilou, e, mas agora a gente está decidido a organizar, é, pô, a gente recebe um monte de gente e tem... Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos montar um estúdio, ou no hotel, ou no teatro, que agora está fixo o negócio, para ficar com pós Entrevistas, entendeu? Pegar, pegar os artistas, os jornalistas, debater os temas todos e tal. invés de ficar com aquela coisa de fazer seminário e discussão e, e a integração, isso, integração, aquilo, pegar todo mundo, montar um estúdio, entrevistar todo mundo que passar por lá e depois ir editando. Depois tu fica seis meses, entendeu? É, veiculando essas... É possível fazer 15, 20 Entrevistas legais, ricas Criativas, cada um falando da sua Experiência, do seu país é, Contando histórias e tal E ficar com esse material Para os seis meses Seguintes Esse ano inclusive a gente, a gente já mudou Uma coisa que a gente sempre vacilava Só para terminar rapidamente A gente demorava muito a soltar Os vídeos, os shows E o documentário Esse ano a gente Hoje passados oito dias do festival, a gente já soltou os sete vídeos na rede, a gente está com, já com os 20, de 20 a 25 mil visualizações e tal, então assim, a gente está, essa coisa de concentrar nos ajudou a, a pensar melhor um, um, um formato não só antes, durante, como, como o pós-festival também.
2: Bem, Fernando, obrigado mais uma vez aí pela charla. Ah, eu que agradeço. É, e por nos apresentar aí é, muitas coisas que estão acontecendo é, pelo continente adentro.
3: Isso aí, Fernando. Eu queria agradecer. Eu, que, eu e, que
4: agradeço.
3: E temos que marcar novas charlas esse ano ainda. para Você falou que está rolando
4: pois de legal. É, legal aí vamos, no não, vamos, vamos conversando quando vocês tiverem qualquer ideia aí me chama, eu estou sempre disponível. E, a e a gente, é legal falar com vocês.
2: E a gente vai encerrar esse papo é, com a banda Francisco Elombre, né, que na própria definição e? deles, eles são do Brasil, da Colômbia e de Macondo, é, fazendo eu te ele. Uma, uma referência à obra de Gabriel Garcia Marques, é, e que gravaram esse último disco em Havana, né? E a gente vai encerrar esse papo com o, o primeiro single lançado é, de do, do disco Solta, a Solta as Bruxas de 2016 bruxas. É, Calor da Rua e eu queria que você só só desse uma, uma última apresentada aí para essa banda, Fernando
4: Cara, eu acho que eles são uma uma síntese daquilo que a gente imaginava de integração assim que é eles cantam em português espanhol, compõem em português e espanhol, eles são brasileiros, são mexicanos também, é, eles incorporam toda essa linguagem da juventude de hoje, da, da diversidade de ser contra o preconceito, de, fazer uma, de ter uma postura estética, social, política mais aberta, e além de fazer um show fenomenal, assim, o show deles foi impressionante e tal. Então, acho que é legal, assim. E são os guris legais, além de tudo. E, e... Guris e gurias legais.
2: <risos> então, fiquemos aí com o Calor da Rua. Primeiro single que eles lançaram ano passado de Solta as Bruxas. Mais uma vez, obrigado, Fernando. Hasta!
4: Eu que agradeço, cara. Um abração. Tchau. Tchau.
2: aí com Francisco El Hombre no calor da rua e ao fundo estamos ouvindo outra das bandas que participaram do, da sétima edição do El Mapa de Todos os colombianos do Romper Raio com Descarga Pintoresca e Cosas Chéveres é, falando em Cosas Chéveres né? o Nacional. Haio, grande banda, hein? É.
3: Muito bacana. Cúmbia, psicodélica.
2: Bem, bem, bem na pegada que a gente gosta, né, Bigler? Exatamente. É, e falando, né, em Colômbia, o Atlético Nacional sagrou-se campeão da Recopa ao bater a Chapecoense por 4x1 na partida de volta no Atanásio Girardot. É, todos os méritos, Bigler?
3: Ah, tem mais time, né? É. Começou mal, né? Libertadores, muito mal e corre seri, seríssimo risco de cair na primeira fase, né? Tem um jogo crucial com o Botafogo é, no Engenhão, precisando da vitória, né? O empate pro Botafogo praticamente garante ali a segunda vaga do grupo, né? Já que o Barcelona de que já tá classificado e conseguiu matar o jogo logo de começo, né? O, o time que vem se recuperando, no clato colombiano, é, manteve a sua hegemonia, tá bem, muito bem no, no âmbito nacional, como, como vem sendo nos últimos anos e fez o gol logo no começo com o Daíro Moreno, né? Eu acho que o Ibarboim fez uma grande partida, né? fez dois gols, deu um passe para outro. Mas é isso, né? um jogo que, que valeu muito pela carga emotiva também, né? Da, da presença dos do sobreviventes também na cidade, que foram até o local do local do, do acidente, também tiveram encontro com os médicos, que acabaram salvando suas vidas. Então um jogo muito simbólico por tudo que com uma carga emocional muito pesada. E é isso, né? A Recopa Sul-Americana é sempre muito importante, né? um, um torneio que, que merecia maior destaque até no, na mídia aqui sul-americana. Lembro de grandes decisões dos anos 90 na Recopa, principalmente a recordo, lembrança de infância, a doce lembrança do São Paulo sendo campeão contra o Cruzeiro, nos pênaltis. Enfim, né? E, e é isso, o Nacional tem mais time, a Chapecoense se reconstruindo, até fez bom papel campeão catarinense, também fez um em fazendo uma campanha digna num grupo muito difícil na né? Libertadores, ao lado do Nacional, é, do Uruguai e do Lanús, atual campeão argentino. Ainda tem chance de classificar pequenas, mas, mas tem chance. E é isso, né? um, um time que total reconstrução que, que vai ter uma, uma dura batalha pra, no, no brasileiro para não, não descender. É né? um forte candidato também a cair no brasileiro.
2: E falando né dos do possíveis times que podem disputar, a Recopa Sul-Americana no ano que vem falar falar né, dessas partidas de volta da Copa Sul-Americana como são muitos confrontos também a gente vai, claro, alguns passar é, mais rapidamente é, como por exemplo a derrota do Deportivo Cali por 2x1 um em Luque pelas é, mãos do esportivo local né, o esportivo luquenho só que por conta do, do saldo qualificado, o, a equipe açucareira é, passa adiante é, na sul-americana. Também tivemos a vitória do esporte Huancayo é, diante do Nacional Potosi por 2x1. Mas na partida de ida é, na Bolívia, o Nacional venceu por 3x1 também passou adiante. O Palestino é, devolveu né, a derrota que sofreu em casa para o Atlético-Venezuela e venceu nos pênaltis. Então, outra equipe também que ano passado já tinha feito uma boa campanha, né? na mesma competição, também teve uma boa participação na Libertadores. Com o Pablo Guedes. Com o Pablo Guedes, em 2015, eliminando o Nacional na pré-Libertadores. Na pré Depois acabou caindo no, no grupo do Boca Juniors, que tinha o Montevideo Wanderers também. É, não, daí não pôde fazer muita coisa, mas é, ano a ano o Palestino também vem... É, mostrando força no
3: campeonato é até mais dignos que os grandes, sim, como Colo-Colo e Laú que vem
2: que, descendente
3: descendência, sim. É. Que até algo curioso do futebol chileno a gente esperava que tivesse um, um maior poder é, também no, no âmbito clubístico, né, aqui no continente, mas não foi o que viu. O que a gente viu depois daquele daquela ascensão com, com o São Paulo que começou começou exatamente com com a Laú, né, campeã da da Copa Sul-Americana e depois a Roja bicampeã da Copa América e fazendo boas campanhas também nas eliminatórias e em copas do mundo. Esperava que o futebol chileno tivesse um, um avanço, mas não, não é o que a gente tem visto, não. Parece ter sido uma coisa esporádica e de uma geração que realmente muito talentosa que teve a construção de um grande maestro que é o Marcelo Bielsa que esteve aqui no Brasil essa semana né? deu uma palestra bem bem bacana lá na, no evento da CBF. E muito
2: honesta, né? Uma, uma... Como muito... sempre, né? É.
3: Muito franco e Interessante por vários aspectos, né? Até como observatório da imprensa também. Concordo com muitas coisas que ele disse ali. E, e do âmbito tático, né? Mostrou que ele é realmente um maluco, né? Veio com um dossiê de várias equipes aqui do continente. E... para quem gosta de tática, eu recomendo ali no YouTube assistir. Tem um, uma hora e pouco de, de charla do Barcelona do Bielso.
2: Isso. E, 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 e também soube... Você é ser, ser um, ser um bom convidado, né? É, mas tem... tem, tem... Questões que não se negociam, né? O, o, o Tite deu um presente, né? Ao que tudo indica era uma camisa da, da seleção brasileira. <risos> É, o Bielsa agradeceu, mas não vestiu. Acho que só do é, Nils que ele veste, né? é, Até porque também é, ele estava com a camisa da patrocinadora, da, da fornecedora esportiva dele, que é diferente uhum. da, da da CBF. Mas o Bielsa
3: nunca foi, né, de, de vestir camisa assim de outros times, assim, como, mesmo no Chile não teve grandes demonstrações, assim, mostrou, deixou bem claro, né, é. que ele era argentino no, no Bilbao também, no, no Olympique de Marselha. Acho que ele tem, acho que só veste roque negro mesmo. <risos>
2: É, e seguindo né aqui na, nos confrontos da sul-americana é, Ponte Preta e Rinácia esgrima fizeram um jogo bastante brigado né no, no Bosque de La Plata ah, foi um jogo
3: legal por isso né muito é. e até história parecida das duas equipes né? já até lembrei a tradição né? são dois times é. É, tradicionalíssimos muito importantes mas com Pouco, o, a ponte com, sem nenhum título, né? E, de expressão. De expressão, e o e o Rinasio só na no amadorismo né? Que foi campeão é, de...
2: teve a Copa Centenário também em 90, entre 93 e 94, mas que é, também é um, um torneio de, de segundo escalão, né? E
3: alguns subcampeonatos, né? É. Tem até essa piada em La Plata com, com o Rinazio. Né? Acho que o último grande time foi. Que bateu na trave foi quando tinha os irmãos esquelotos, né? muito jovens ali que.
2: É, teve o, o que disputou a Apertura 2005 também perdeu nas últimas rodadas pro, pro Boca Juniors, talvez tenha sido a equipe que chegou mais longe do, do, do Lobo, né? Mas
3: é um time muito fraco, né? Até com um treinador experiente, rodado no, também no, em âmbito continental, que é o Gustavo, Gustavo Alfaro Faro, que treinou o Arsenal, pelo Arsenal, do Arsenal de Sarandim, em
2: 2007.
3: E é um técnico que, que, que defende uma escola bem defensiva, um time com, bastante, com uma estrutura bem sólida e, mas é um time com, com muitas limitações, né? A Ponte Preta mesmo... Com vários desfalques no ataque, assim, não, pô...
2: o, o, só, só uma correção: não. o Gustavo Alfaro não foi campeão da Sul-Americana 2007, foi campeão do torneio final em 2012, naquela reta final com o Tigre. O campeão da, da Sul-Americana 2007 era o Buru Thiago, né? Buru Thiago, é. sim. É, mas... mas Gustavo Alfaro, experiente. É, tem também. Tem alguns jogadores também o, já rodados. O, o Rinaldo. Que,
3: o Rinaldo também, o né? Lich, que jogou no Racing. Sim. o Oreja, que também está bastante tempo. no E o Brian Alemã, que estava jogando no, no Barcelona de Guayaquil alguns anos, jogou até Libertadores também, que jogador rodado, mas com, com muita, muita deficiência, né? É,
2: e, e a ponte foi muito valente, né? Porque não, 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 não deu nem 48 horas da decisão do Campeonato Paulista. Já estava em campo novamente, com um time bem e tá um time mexido. E com em
3: reconstrução né? também. né é. Vai sair o Potger, o, o Clayson também. O, são os dois jogadores mais importantes que faz, faziam um trio de ataque com, com o Luca Fizeram um bom campeonato paulista. E, e agora está chegando o Emerson, o Emerson Shake e também o...
2: O, o Renato Cajá tá, tá de tá volta também. Está no banco. Tá no banco
3: né? e, o, e o Rodrigo, vem, vem do Vasco da Gama, um né? zagueiro experiente.
2: O também. Xuxa também, que... É... Estava no Mirassol, também foi, foi contratado e tem né, em, em outros jogadores é, que, que estiveram em campo na capital da província de Buenos Aires como o Aranha e o Fernando Bob que são é, os esteios
3: né, da, uhum. dessa equipe. O ah, Fernando Bob jogou um grande gato, paulista, um Sim. bom volante. Né? E o Aranha que garantiu né no final até teve aquele aperto tradicional do final de jogo e o Aranha fez duas defesas importantes ali. Teve, teve até sorte em alguns lances que poderiam ter ter ocasionado a vitória do, do Rinasia.
2: Isso, outro brasileiro que não teve sorte parecida foi o Cruzeiro, que visitou o Nacional querido no Defensores Del Tiaco, o placar foi o mesmo do jogo de ida, né, vitória mandante por 2x1, um. por isso, nas penalidades, a equipe Celeste acabou sendo eliminada é, pelos tricolores do bairro Obreiro.
3: É, o Cruzeiro começou muito bem a temporada, né, muito se falava que o Cruzeiro praticava o melhor futebol no no país mas como como sempre né como de temporada é difícil né ter uma análise muito é, determinar a qualidade de uma equipe aqui no Brasil né? e e eu pessoalmente vi o Cruzeiro jogar contra o São Paulo vitória do Cruzeiro por 2 a 0 e não não mostrou um grande futebol a estratégia foi a correta de, de jogar por uma bola mas foi um time que chegou pouquíssimo no, no gol de São Paulo acabou vencendo em dois erros individuais e não de não coletivos né o São Paulo toma muito gol de bola parada né na série Rogério Ceni Acabou cedendo dois gols, mas o Cruzeiro não mostrou grande futebol. Acabou perdendo o estadual para o Atlético Mineiro. E, enfim, né? e dizem ter problemas também no vestiário com o Mano Menezes. Né? Um time que tem, tem jogadores rodados, bons jogadores de rascaeta. Acabou perdendo o pênalti decisivo. Né? É o Eu não time... entendo o hábito a ser reserva desse time. Então é, se, que faz... se, sempre... foi, foi titular em Assunção,
2: Sim. mas é, usualmente é a reserva do Rafael Sobes que vai desfalcar o time nas primeiras rodadas do brasileirão é, até
3: entendo o mano mesmo gostar de jogar sem assim, um atacante clássico fixo né mas o ávila é um jogador que dá muito trabalho para a defesa e e mete gol mesmo né? O gol que ele é. faz contra o contra o atlético na final é um gol de centroavante clássico com o selo do do ascenso argentino né
2: e o mike que teve uma infeliz jornada né falhou no primeiro gol dos paraguaios que foi logo na, na sequência do, do gol do Thiago Neves que também está com uma média impressionante esse, nessa volta ao Brasil, né? Ele participou é, desde que voltou tem, tem participado de meio gol é, por, por jogo, né? Muito de bola parada ali que bate
3: bem em falta. Sim, né?
2: ou, ou concluindo ou dando assistência, mas é, o Cruzeiro sentiu muita falta dele também que foi substituído. É, pelo Alisson Na segunda etapa E Justamente Depois da virada Do, do, do Nacional, quando o Cruzeiro Tentava fazer o gol Que é, Garantiria a classificação é, Passar para os Duelos de quarta Continuar na quarta-feira né? O Corinthians Visitou a Universidade de Chile
3: é, e não teve tanta confusão como é, esperávamos. Esperava-se um, 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 uma
2: hostilidade, né? da, da, tal, talvez da parcialidade chilena, mas no fim acabou sendo apenas um jogo de futebol. O, a Universidade de Chile até teve um domínio maior, mas não soube aproveitar nenhuma das chances. Tem um time também bastante envelhecido, é, perdendo um pouco, né, da, da, do, do brilho, do, da, justamente da passagem do, do Jorge Sampaoli, apesar de alguns nomes serem
3: os mesmos. É o Beto que é treinador defensivo, já passou por lá e não, não conseguiu, né, manter o, o mesmo nível da época do, do Sampaoli, aí que foi ajudante do Sampaoli. É, o
2: Martin Lazarte, que está no Nacional também do, do Uruguai, também passou sem, sem glória ali pela, pelo quadro laico. Mas... o legal
3: desse jogo foi o ambiente né estádio é. nacional lotado um... muito clima né Uma torcida a torcida
2: logo... apoiando até o final
3: foi o foi, clube
2: foi. que completou 90 anos recentemente também
3: é, eu não assisti o jogo completo mas o meu amigo Paulo Marcondes que, que estará na escuta aqui desse podcast e... disse que durante a transmissão da Globo a... o pessoal elogiou muito né o... o ambiente a torcida do da louca cantando o tempo inteiro mesmo com a... com a eliminação já garantida ali no primeiro tempo praticamente
2: isso e no mesmo horário o Fluminense visitou o Liverpool no Estádio Centenário é, a equipe do bairro Belvedere foi muito valente né? É, conseguiu o gol logo aos 13 minutos e bastava um gol né, para levar o jogo para as penalidades é, houve uma pressão muito grande é, do quadro de La é, o primeiro tempo do Fluminense foi irreconhecível no segundo o Tricolor das Laranjeiras até equilibrou um pouco mais as ações, é, exigindo bastante trabalho do De Amores é, experiente goleiro uruguaio, é, e me chamou bastante atenção o Christian Almeida, o defensor da equipe uruguaia que também foi muito bem na, na partida Então é jovem É, é um. Eu vou conferir aqui a ficha dele o De Amores eu digo experiente não pela idade né? mas pela, por, por ser rodada tem apenas uhum. 22 anos mas está é, há bastante tempo no quadro foi vice-campeão sul-americano vice-campeão é, vice -campeão mundial é, sub-17 também e enquanto que o, o Christian é, Almeida deixa eu puxar a ficha dele aqui tem 27 anos também a carreira toda é, no quadro do Liverpool é, mais jogadores identificados com o clube e que garantiram o zero no placar mas que foi insuficiente para o Liverpool vezes você
3: conhece o Liverpool bebe é, dessa escola também de, das equipos chicos de, de ter uma canteira forte também.
2: É, é, é um quadro que tem que investir né, nesse aspecto, senão não tem retorno, né? Mas...
3: E acaba municiando os grandes, nacional e penharão. Sim,
2: sim, mas é um quadro bastante tradicional é, do, do Uruguai, inclusive o, o seu estádio, o Belvedere, né? Que é, antes era de posse do, do Montevideo Wanderers, mas foi ali que a, a seleção uruguaia jogou pela primeira vez com, com a camisa celeste e o estádio tá lá de pé ainda. E o um jogador que teve em campo é, nessa quarta-feira, no Centenário, com um pouco mais de rodagem é o Gustavo Aprilli, ele que passou pelo futebol argentino também, jogava no Temperley, passou pelo Beja Vista também do Uruguai, o Rasta, né? Ficou conhecido pela sua vasta cabeleira, é, e, mas que comandava ali as ações... É uma
3: da característica dos jogadores uruguaios, né? é. Muito, muitos Rastas e, e regueiros.
2: É, mas ficava ali no... no... No, no, no meio de campo da equipe uruguaia Que não pôde contar né, com o De La Cruz Que já está se preparando no, no Complexo Celeste Com, com a Seleção Sub-20 que vai disputar o Mundial é, O Danúbio também teve desfalques no, no jogo contra o Esporte Também nesse sentido Lembrando que o Campeonato Uruguaio está na sua derradeira rodada nesse final de semana, uma apertura, com grande possibilidade do defensor voltar Nacional a Pétio. ser campeão. Nacional Petreau, perdeu por 3 a 2 no Parque Rodó, e agora o defensor depende apenas de si para ser campeão. É... Vamos passar agora, né, Biglia, pelo resultado que a gente não queria falar, é tanto eu quanto o Felipe estivemos ontem no Morumbi, é... e testemunhamos a heróica classificação do Defensa e Justiça, equipe que até o final dos anos 70 nunca havia disputado uma partida profissional e que até ontem nunca tinha saído da Argentina, é, mas em sua primeira experiência debuta, continental eliminou o São Paulo com toda a justiça.
3: É, eu não lembro de nenhum time argentino eliminando o São Paulo aqui, eu acho que o Boca Juniors, aquela... na Recopa. Recopa, né? A Recopa, sim. É. Mas enfim, eu acho legal exatamente isso, né? o Conexão Sudaca está aqui para isso, dar um olhar para o vitorioso, no caso da Defensa e Justiça, acho que do São Paulo já foi discutido aí na grande mídia, e deixo também para os nossos compas do, do VVT, do Vamos Vamo, Tricolor, para discutir bastante aí o, o, o que acontece no São Paulo, o novo vexame, né? uma década terrível do São Paulo, eu acho que pior só dos anos 60, onde o São Paulo ficou, ficou na fila, enfim, uma década com apenas o título de 2012 da Copa Sul-Americana e vários desastres né? de, de, de formação, de, de condução, enfim. Mas é, foi linda a festa do Defesa da Justiça, a torcida me, me impressionou. É, uma quantidade enorme de torcedores que vieram lá de Florencia Varela e cantaram o jogo todo, lindíssima festa mesmo. E é isso, um time também que pouca gente falou, mas jogou de uma forma muito ordenada, né? O, o, o BKS montou o time da forma correta, um time muito aguerrido, jogando com um sistema tático que é pouco usual no, no futebol atual. Que. Primeira vez que eu vi um time jogar nessa formação com 5, 3-2, foi a Holanda com o Van Gaal na Copa de 2014. O... A Costa Rica também, né? Fez uma boa campanha com esse sistema, jogando com. Com uma linha de handball, mas muito agressiva, né? marcando sempre o homem da bola. Impressionante que no estádio você via que o São Paulo dominava a bola vinham sempre dois jogadores do Defesa e Justiça, sempre com, com muita força, não vinha para cercar, vinha sempre para o bote mesmo. E, e na frente, jogadores é, interessantes, né? principalmente o, o Meia Balzá, que é do Boca Juniors, muito bom jogador. É, sempre que o, o Defesa e um contra contratar, ele. Ele conseguia aprender a bola no ataque, dava um último passo interessante para os dois atacantes, né? o Castellani que fez o gol e o Rios. Enfim, também tinha o Ronas Gutiérrez, que é um jogador rodado, jogou muito tempo lá no Newcastle. É, já jogou a Copa do Mundo, inclusive, em 2010, com o Maradona. E fez uma boa partida também, fez o, deu o passe para o gol. As costas do Bruno. Um, um dos outros, um dos grandes jogadores, um dos piores jogadores em campo.
2: Ao é. lado do Lucão, justamente ali no, no lado, lado direito, direito da defesa do São Paulo.
3: Enfim, defesa de justiça, fez, que vem de projetos interessantes, né? Com o Olan, que é o atual treinador do Independiente, com uma proposta de, de futebol bem bacana. Também o, o, o Diego Coca, Coca né, né? Que né, subiu...
2: O clube em 2013, na temporada no, na qual o Independente estava na, na segunda divisão.
3: É, ele foi campeão e depois assumiu o Racing, né? Para ser campeão Isso. argentino, então... Vem, com, vem acertando no nome de, te, de treinadores, com, com um projeto interessante de futebol e mais do que merecida a classificação. Mere, São Paulo até merecia perder esse jogo. O Defesa Justiça teve mais chances de gol. E... No
2: confronto no geral, né? No foram O Defesa Justiça, entre Lanús e, e Morumbi, chutou oito vezes é, em direção à meta do São Paulo, enquanto São Paulo f, f, deu a metade né do, do, dos chutes.
3: É, então. E é curioso como. Pouca gente da imprensa brasileira tem a humildade de reconhecer isso, né? De, de ver que o Defesa de Justiça também tem um é, tem um, um grande time, né? Tem um time do mesmo nível de outros grandes times da Argentina que também não é, não apresenta um grande futebol, por exemplo, como não dá para você negar que o Defesa de Justiça, por exemplo, deve ter o mesmo tem o mesmo nível técnico do Independiente. né? Sete vezes campeão da Libertadores, então aqui ainda se menospreza muito pela camisa, pelo nome, e acabam não, não prestando atenção no time em campo, no, nas qualidades dessa equipe. Né? Eu achei que o Defensivo de Justiça fez um, um jogo tão, tão bom quanto o Corinthians e o Cruzeiro, que, que bateram o São Paulo recentemente. Partidas, o Defesa de Justiça até Justiça até achei mais perigoso que o Cruzeiro, por exemplo, nessa partida aqui no, no Murumbi.
2: E só para é, repassar né, os demais classificados, eu falei que o Danúbio é, teve dificuldades na, na escalação quanto o esporte, mas devolveu os 3 a 0 também, que sofreu na Ilha do Retiro. E o Magrão
3: Capo garantiu e,
2: e, o E para fazer o nome do Magrão, né? mais uma vez, decisivo nas penalidades, é, pegou duas e eliminou o guarda da curva de Curva que nome, hein? É, ali que, que viu nascer nos arrabaldes o Tino Recoba. É, e. É, dos demais classificados o Cerro Portenho venceu o Caracas é, na Venezuela por 2 a 1 um, é, outro classificado também é, para a próxima fase e o Arsenal de Sarandi bateu o Juan Aurich por 6 a 1 um, fechando um global de 8 a 1 um, outro classificado também
3: e outro bochorno no futebol peruano é.
2: Passemos agora para o, o quadro. Que lindo esse é fútbol, ainda repercutindo a vitória do Defensa e Justiça. Ouviremos agora o gol do de Defensa e Justiça é, no relato de Cláudio Blanco da Cadena Verde Amarixa da Rádio Gran Buenos Aires.
1: É. Se viene otra vez, Tonás, pruebe, Jorás, pruebe, Jorás. Centro largo, Jonás recupera. Defensa se anima. Va por el empate y la clasificación.
5: Viene el centro cruzado, la parado. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, ¡Gol! 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 ¡Gol!
1: de Castellari! ¡De Castellori! ¡De Castellori! ¡Dol de la clasificación de Fancia y Justicia! ¡Gol! ¿Cómo hacer para cuidar la voz? Sin ser tan rápido y tanta emoción, mi amigo. Primer maritimazo de la noche. Clasifica defensa. Clasifica defensa. Casa car... número 13. El número de la suerte. Gonzalo Castellari. 10 minutos. 10 minutos. No le pido a este renator que hoy sea pronto en su vida. Respira emoção! Castellari! Defensa viejo e pele mais nomás! Cinco minutos durou! La emoção no Morumbi para os brasileiros! Agora está a domingo! Empata Castellari! Está clasificando Defensa e Justiça! Juro a partido! Primeiro Morumbi na noite!
2: Bem, e como já é sabido, né? Teremos é, a rodada dos clássicos. É, na Argentina. Billy, eu queria que você falasse um pouco aí do, 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 dos jogos e do que está em jogo também nessa reta final do torneio Transição.
3: Ah, muito legal essa feita. O que, tá, que vale mesmo é o orgulho do bairro, né? Venceu o grande rival e teremos é, sábado o Ceilorense e o Huracán. Huracán no, no momento ruim, o Ceilorense com time favorito, mas é sempre jogo duro, né? Ultimamente o Huracán tem emparelhado bastante o. O, o duelo, é, o Racing independente também, depende de uma crescente com o Olan o Coca também montou um time muito bom do Racing que vem num grande momento, com um ataque muito bom, e tem entre suas figuras o Lautaro Martinez jogador do Sub-20 da Argentina que vai disputar o Mundial, que vem jogando muita bola assim como o Gustavo Bol e, e o time muito o, 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 realmente o Coca é muito bom treinador né? dá muito é um time muito ordenado é, voltou a ter um pouco mais de solidez defensiva que havia perdido no ano passado é, com o Colorado Sava, então vai ser também um clássico bem bacana e, mas acho que o destaque é o Boca River mesmo até pelo Boca ser, o, ser ponteiro e ser a última chance do River é, de encostar, de brigar por esse título né? o River vem num grande momento também vem, vem, vem jogando muito bem principalmente seus atacantes, o Valário e o Driuzzi mas o Boca vem redondo e, e fica até a reflexão para o São Paulinos, aí que estão com cabeça quente e, e o Centurión é um dos melhores jogadores contra a Argentina, inegavelmente. Você vê que ele é outro jogador com outra confiança.
2: É, e, e há um Boca também que para o São Paulinos, que agora só, só lhe resta o Campeonato Brasileiro no que vai do, do calendário de 2017. O Boca não jogou nenhuma competição fora o Campeonato Local é, até então. É o líder né com 49 pontos, 4 a, acima do vice colocado o News Old Boys, que recebe o seu arquirrival Rosário Central
3: é, an, lo, logo antes né, do, do, do super clássico na Bomboneira é, que é outro clássico maravilhoso né? o News é. que vem de perder em casa pro, pro Independiente né?
2: é. então vamos chamar também o quadro Detrás del Arco no qual o Léo vai falar sobre o extra campo tanto nessa fecha dos clássicos, quanto um acontecimento é, é surreal né, que na, na, no terminal rodoviário de Cochabamba, mostrando como é tensa a vida do torcedor é, de visitante.
0: Salve mate, salve amigos do Conexão, fazer mais um giro semanal aí pelos tablones do nosso continente, começando com uma notícia que aconteceu lá em Cochabamba, na Bolívia, é, envolvendo esses grupos né, conhecidos como Los Piratas, muito associados às torcidas colombianas, mas que a gente sabe que existe também em outras torcidas do continente, torcidas bolivianas também que são adeptas a esse conceito, que geralmente são aqueles, aqueles torcedores que eles, eles viajam eles vão apenas aos jogos de visitante né? Então eles viajam desligados das barras Das organizações das barras E geralmente eles vão Pegando carona, por, sempre por via terrestre e, da maneira como eles, como eles Conseguem se virar, eles vão, vão chegando Até os lugares onde o time deles vão jogar Então esses caras geralmente eles Começam a viajar já duas semanas é, Antes do time é, Chegar ao local da próxima partida né? Então aconteceu nesse, nesse, nesse Meio de semana é, Torcedores do Deportivo Cali que estavam de passagem em Cochabamba, entraram em confrontos com torcedores do Jorge Wilson, da Barra Los Gurcas. E o membro, né, o presidente ou o líder da, da Barra Brava Los Gurcas, ele foi assassinado no terminal de ônibus de Cochabamba por torcedores do Deportivo Cali, que, que estavam de passagem ali, seguindo, se eu não me engano, rumo a Paraguai. Então, fica aí o registro, né? Esse problema do, 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 dos piratas, né, esses grupos de, denominados piratas, que eu lembro até que uma vez, em uma das conversas que nós tivemos com, com o PIP, né? Três de Coração, líder da, da Barra Los Dersur, é, uma vez ele, ele citou esse problema, que era um, era um mal que eles precisavam erradicar, que eles, porque justamente eles viajam e eles fazem o seu itinerário totalmente por fora da organização das barras, e isso acaba gerando esse tipo de entreveros. Fora isso... Também, para a gente ficar de olho, esse fim de semana é o fim de semana que é a rodada apocalíptica, ou como o próprio Matt se referiu à a, a mãe de todas as rodadas na Argentina, né, que é a rodada do fim de semana dos clássicos. Então, todos os clássicos possíveis e imagináveis estão sendo, vão, vão ser jogados esse final de semana. Também lembrando que, que existem restrições para, para, para alguns barras, né, principalmente barras do Boca, barras do Racing, que tem... tem... Pedido de admissão, né? Que eles têm os seus pedidos, que eles são proibidos de entrarem é, em alguns estados. Alguns barras do Boca já entraram com processo para poder acompanhar o jogo no domingo na Bomboneira, Boca River. É, também vai ter race, vai ter Independente São né? Lourenço e o, o Huracan, alguns outros jogos, mas as atenções vão estar voltadas justamente para esse jogo o superclássico do domingo, não só pelo fato de ser o superclássico, mas também ter por todo esse, esse contexto envolvendo os barras que estão entrando com liminares na justiça e inclusive eles estão alegando que a justiça ela não pode fazer distinções de, de, de quem pode ou quem não pode é, frequentar um determinado local. E eles utilizam isso até mesmo como exemplo o próprio Maurício Macri, que em determinada ocasião ele esteve proibido de, de, de acessar alguns locais e ele foi do mesmo jeito. Então é, eles, eles utilizam o próprio presidente como argumento para validar a ida deles ao estádio. E lembrando que, na verdade, essa rodada de clássicos ela começou até no, no fim de semana passado. Na B Nacional a gente teve um, um super clássico do ascenso, né? Eu sei que o Márcio vai falar: ah, mas tem o Tchaca também? Tem o Tchaca também. Mas final de semana passado teve o All Boys e Nova Chicago jogado em floresta com vitória 2 a 0 do, do All Boys que no meio de semana já voltou a jogar um outro clássico contra o Argentino Júnior na Paternal e tomou um sonoro 5x1 na cabeça. Então, é uma rodada de fim de semana que promete, sobretudo no, no futebol argentino, é daquelas rodadas que a gente não sai de casa, né? Fica do, já começa no sábado acompanhando, vai até o domingo no final da noite só vendo os melhores jogos, ou, ou, os, os grandes jogos, que não, os, os grandes encontros, que são os, os encontros promovidos por, por tradicionais rivais. Beleza, Mati? Então manda um salve, um saludo para todos aí, final, e na próxima semana a gente está de volta com mais um giro pelos tablones e pelo futebol do nosso continente. Um abraço, nos vemos!
2: E só para fazer o serviço completo aqui, né, e um esclarecimento para o Léo, o Léo falou do Chaka, né, o clássico de Crespo é um clássico de primeira, não tem nada de ascenso, foi mais jogado na primeira divisão do que nas divisões de acesso, ao contrário de All Boys e Noel Chicago, que nunca sim, se enfrentaram sim. na primeira divisão. Por isso, essa, essa a distinção, não é por tamanho dos clubes envolvidos, mas
3: é porque. E também o Chaka é, ficou difícil, né? Porque o seu clássico rival, o Atlanta, f... também teve uma decadência esportiva muito grande, né? Sim, o Atlanta tá. não joga na primeira divisão, eu pelo, eu, pelo menos não. Não ah, vivi nenhuma temporada com a. Tá você praia, é de 84. Né? É de 84. O último
2: ano que o Atlanta esteve na elite do futebol Vila, argentino. Minha filha
3: eslamufa, tá, tá, <risos> tem uma pintada lá em Vigia é, tá Está é
2: explicado. É, e, mas passando aqui o serviço completo da, da FET a 24 dos clássicos, que começou nessa noite, né no, no clássico de Cujo ali entre as províncias de San Juan e Mendoza, no qual o Godoy Cruz vai vencendo por 2x1 o San Martín de San Juan com dois gols do Santiago Morro Garcia, né? o centroavante uruguaio, que já foi a contratação mais cara da história do Clube Atlético Paranaense. O Godoy
3: Cruz já classificado para a Libertadores. Sim, para libertador.
2: a próxima fase. Assim como o River Plate essa semana se tornou o quarto clube é, classificado ao empatar com o Emelec por um a um no Monumental. Já poupando jogadores para o clássico. Sim, né? e com esse resultado não, não pode ser mais alcançado é, ou por Independente Medellín ou pelo Emelec. Só um dos dois pode alcançar, por isso é, o River também já passou de fase. É, amanhã, sábado, 13 de maio, a partir das 14 horas. Temos Tajeres e Belgrana
3: a, em Córdoba. A volta do Clássico, de muito, depois de muito tempo. Não, né? já foi é,
2: jogado é, nesse é, torneio. Sim, sim. Mas o mas... ficou muito tempo na é, Ficou muito na tempo na, na B e até no Federal é. A. É, enquanto que na capital da província de Buenos Aires, Estudiantes e Rinácia se enfrentam no Clássico Platense. O Clássico
3: ficou muito desigual ao longo dos anos, também com, com o apogeu dos Estudiantes. Isso. E com o seu pico máximo com 7x0, que não se olvida mais.
2: É, em 2006, que a gente lembrou ano passado, quando completou-se 10 anos. É, Banfield e Lanús fazem o Clássico do Sul, às 16 horas, direto do Florencio Sol Solar. Enquanto que, daí, daí não é um clássico né? é, Tem alguns clássicos arranjados Alguns né? são arranjados por falta de adversário né O Atlético Rafaela, na ausência do Benhur em Enfrenta o Atlético Tucumã Que não pode é, é, disputar o clássico com o San Martín da mesma província Às 18 horas o clássico do barrio mais grande do mundo O Huracan recebe o San Lorenzo em Parque Patricio e às 19h30, o clássico Outro... litorâneo ali, entre o Olimpo de Bahia Blanca e o Aldo Civi de Mar del Plata. Mas é bem longe, né? Mas, e, e as torcidas têm até uma boa onda, assim, não, é, é, eles, elas são amigas. Lembrando que o, o clássico rival do Olimpo é o Vijamite Vijamite. É, é, o... Vigiamite, Vigiamite. é Vigiamite de Bahia Blanca, enquanto que o Aldo Civi é o Alvarado. É, e no domingo, daí sim, é, temos quatro clássicos na sequência. Nossa, ia é, sair de casa. Colon e Union se enfrentam no Cemitério de Elefantes, na capital de Santa Fé. Nils e Rosário Nossa. se enfrentam é, na maior cidade da província de Santa Fé. Boca Juniors e River Plate fazem o Super Clássico Argentino e Independente e Racing Clube fazem o clássico de Avejaneda. Vamos a cadê. E fechando a noite de domingo com um patrionato é, de Paraná e Sarmento de Hunim, que não são nem da mesma província. Esse eu acho que é o, 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 o de longe, o menos interessante jogo dessa rodada. Mas quem sabe já nasce da... uma, uma rivalidade com o jogo é. quente. Aí. É, e na segunda-feira, dia 15 de maio, o Arsenal recebe o Temperley ali no estádio Julio Humberto Grondona. O Defensa e Justiça faz o clássico moderno com o Quilmes às 19h em Florencio Varela. E o Vélez Sarsfield, que todo ano vai mudando de clássico nessa fecha, agora recebe o Tigre no José Almafitano. O Vélez também que
3: perdeu seus dois clássicos, vai. Pro três, né? Poderiam ser. Tem o, o, o Ferrocarril o Oeste. Eu também o Argentino Juniors, que é próximo, e o, e, e o Nueva Chicago, Chicago, que
2: foram os, os últimos, é, tanto o Nueva Chicago em 2015 quanto o Argentino Juniors ano passado, foram os clássicos do Fortineiro nessa rodada, né? mas o Ferro, que é o clássico de fato, é, não, se não, não enfrenta o Vélez desde 2000, desde 2000 nossa. ano que o, o Verdolaga foi rebaixado. Bem, vamos encerrar o programa agora ouvindo Daniel Dexler, ele que foi uma das atrações também do El Mapa de Todos, é, cantautor uruguaio, né ele que é conhecido aqui no Brasil mais por ser irmão é, do Jorge Dexler do que pela sua própria carreira, mas tem é, uma carreira consolidada no Uruguai e em 2015 lançou o disco três tempos um DVD livro na verdade é, e a gente extraiu a música dinheiro para fechar essa edição do Conexão Sudaca. Asta.